0: Ein Buch Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufniel. Heute habe ich den Roman Bourneville von Jonathan Coe mitgebracht. Die idyllische Kleinstadt Bourneville liegt in den Midlands südlich von Birmingham und ist wegen der Schokoladenfabrik bekannt, die die Quäkerfamilie Cadbury 1884 gründete. Und auch wenn Cadbury heute längst zu einem internationalen Konzern gehört, ist die berühmte Marke Teil des englischen Nationalerbes. Die Engländer sind stolz auf diese Schokolade, um die sogar ein regelrechter Schokoladenkrieg mit anderen Ländern der Europäischen Wirtschaftsunion entbrannte. Ein Kampf um Inhaltsstoffe und Reinheitsgebot, den man durchaus als Vorboten des Brexits einordnen kann, auch wenn man hier in Deutschland davon wenig mitbekam. In Jonathan Coes neuem Roman spielen Schokolade und Bourneville eine tragende Rolle. Denn hier ist die Familie Lamp zu Hause, deren Geschichte er von 1945 bis 2020 erzählt. Zu sieben großen Ereignissen, die die Briten bewegt haben, kommen die Lamps zusammen. Die Handlung Mai 1945 die elfjährige Mary erlebt die Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der Kleinstadt Bourneville. Erleichterung und Freude liegen in der Luft. Man lauscht den Radioansprachen von Winston Churchill und König George. Am selben Tag lernt Mary zwei junge Männer kennen, Geoffrey und Kenneth, und einen von beiden wird sie heiraten. Juni 1952. Die junge Prinzessin Elizabeth wird zur Königin gekrönt. Sportstudentin Mary und ihre Freundinnen können die prunkvolle Zeremonie in London zwar nur aus weiter Ferne betrachten, doch ein von Geoffrey gebasteltes Periskop lässt einen besseren Blick auf das Geschehen zu. Vielleicht ist dieses Geschenk ausschlaggebend, dass sie sich für ihn und nicht für den ambitionierten Journalisten Kenneth entscheidet. Juli 1966 bei der Fußball-Weltmeisterschaft stehen sich England und Deutschland im Finale gegenüber. Die fußballbegeisterte englische Nation fiebert dem Sieg über den immer noch ungeliebten ehemaligen Kriegsgegner entgegen. Für die Lampsöhne söhne ist die Situation besonders kompliziert, denn die Familie hat Besuch aus Deutschland. Und die entfernten Verwandten sind nicht nur von der fußballerischen Überlegenheit Deutschlands überzeugt, sie halten auch die mitgebrachte Schokolade im lila Papier für eindeutig köstlicher als die in Bourneville hergestellte. Juli 1969 Während der Investitur von Charles zum Prinzen von Wales machen die Lambs Urlaub in Wales. Marys Söhne freunden sich mit Kindern aus dem Ort an und bekommen einen ersten Eindruck davon, dass Engländer nicht in allen Teilen Großbritanniens geschätzt werden. Juli 1981. Charles heiratet Lady Diana Spencer und Familie Lamb versammelt sich erneut vor dem Bildschirm. Diesmal bei Martin, ihrem mittleren Sohn und seiner Freundin Bridget. Während das vermeintliche Traumpaar vor dem Altar steht, müssen Mary und Geoffrey akzeptieren, dass Martins künftige Ehefrau farbig ist. Gesprochen wird darüber nicht, doch der latente Rassismus hängt schwer in der Luft. September 1997. Die Prinzessin der Herzen ist tot. Und die Beisetzung ein Medienereignis, das dem der Trauung nicht nachsteht. Die Lamps sind gespalten. Während die einen in Trübsal versinken, sind die anderen verstört von der kollektiven, an Hysterie grenzenden Trauer. Martin, mittlerweile leitender Angestellter bei Cadbury, versucht in Brüssel das Einfuhrverbot der angeblich minderwertigen britischen Schokolade zu kippen. Mai 2020. Zum 75. Mal jährt sich das Kriegsende in Europa. Die Feierlichkeiten werden überschattet vom Lockdown aufgrund der weltweiten Pandemie. Die 86-jährige Mary Lamp bricht zum ersten Mal in ihrem Leben ein Gesetz. Der Isolation und der Trennung von ihrer Familie überdrüssig fährt sie verbotenerweise nach Bourneville, um dort zu sein, wo sie das Ende des Krieges selbst erlebt hat. Dieser ungewohnte Akt der Rebellion wird der letzte in ihrem Leben sein. Eindrucksvoll zwischen diesen bedeutenden Ereignissen der englischen und europäischen Geschichte lässt Jonathan Coe Mary Lambs Söhne erwachsen werden, ihren Weg finden und eigene Familien gründen. Den selbstbewussten, draufgängerischen Jack mit seinem unreflektierten Nationalstolz, den ernsthaften, pflichtbewussten Martin und den sanften Musiker Peter, Marys geliebtes Nesthäkchen, der sich erst spät zu seiner Homosexualität bekennt. Obwohl es Co. hervorragend gelingt, die Männer und Frauen der Familie als echte Individuen zu zeichnen, stehen sie auch sinnbildlich für die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Strömungen in England im Laufe der erzählten 75 Jahre. Die Haltung zur Europa, das Ressentiment gegen die EU, die Liebe zum Königshaus oder die Ablehnung der Monarchie, die Sicht auf Migranten und schließlich die Stimme für oder gegen den Brexit – All das spiegeln die Lambs in ihrem Familienleben. Mary scheint sich dagegen für wenig zu interessieren oder zu begeistern, obwohl sie in ihrer Jugend viele Möglichkeiten hatte. Profisportlerin hätte sie werden können oder Musikerin. Doch die Entscheidungen für den zurückhaltenden Geoffrey machten ihre Ambitionen zunichte. So führte sie ein Leben im Dienst der Familie, wie so viele Frauen ihrer Generation. Und dennoch wird sie am Ende des Romans die einzige in der Familie sein, die in der Lage war, Einstellungen zu ändern und Vorbehalte zu überwinden. Der Sound. Jonathan Coe hat einen sehr süffigen, leicht lesbaren Stil, schreibt spannend und würzt die Handlung mit interessanten kleinen Nebensträngen, mit denen er die Erzählebenen aus verschiedenen Jahrzehnten zusammenführt. Sein Roman bleibt auch dann im Rhythmus, wenn er Originalreden, BBC-Kommentare oder Gesetzestexte einfügt. Für den Vergnügungsfaktor in dieser Story sorgen die Cameo-Auftritte eines jungen, blonden, aufstrebenden, die Faktenlage nicht immer so genau nehmenden Journalisten namens Boris. Sein Weg von Brüssel in die Downing Street 10 lässt sich aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der Lambs bestens nachvollziehen. Lieblingsmoment Kurz vor Ende des Romans wechselt Jonathan Coe zum ersten und einzigen Mal die Erzählperspektive und schreibt in der Ich-Form. Im kurzen Kapitel »Der Scheitel meiner Mutter« zitiert er Peters Erinnerungen an Mary, die einer Gedenkrede gleichkommen. Wenn man weiß, dass Jonathan Coe seine eigene Mutter ebenfalls im ersten Jahr der Covid-Pandemie verloren hat, und zwar auf die von ihm im Roman beschriebene Weise, dann sind diese Zeilen besonders berührend und können mit Sicherheit von vielen Menschen nachempfunden werden. Für wen? Wenn die eigene Erinnerung an die beschriebenen Ereignisse einsetzt, wie bei mir mit der Hochzeit von Charles und Diana, laufen unweigerlich Bilder im Kopf mit, die das Erzählte mit der eigenen Wahrnehmung untermalen. Auch wer die TV-Serie »The Crown« gesehen hat, findet sich im Roman bestens zurecht. Denn man erlebt die in der Serie dargestellten royalen Geschehnisse sozusagen aus der Sicht des Volkes. Bourneville ist ein Buch, das sowohl LeserInnen klassischer Familienromane gefallen wird, als auch denen die Fiktion mit zeitgeschichtlichem Hintergrund bevorzugen. Sicherheitshalber sollte man bei der Lektüre Schokolade seiner Wahl bereithalten. Vielleicht sogar die in Bourneville hergestellte, denn die darf mittlerweile überall in der EU verkauft werden. Der Autor Jonathan Coe kam 1961 in Birmingham zur Welt und studierte am Trinity College in Cambridge. Seit 1997 veröffentlicht er Romane, mit denen er auf humorvoll satirische Weise die sozialen und historischen Geschehnisse seines Heimatlandes kommentiert. Der im Roman Bourneville abgedruckte Stammbaum illustriert die familiären Zusammenhänge mit dem Personal einiger seiner früheren Romane – Bourneville war mein erster Co-Roman und ich möchte unbedingt noch weitere von ihm lesen, vor allem den frisch als Taschenbuch erschienenen Brexit-Roman Middle England. Fakten zum Buch Bourneville von Jonathan Coe ist im Südtiroler Folio Verlag erschienen, umfasst 401 Seiten und wurde von Catherine Hornung und Juliane Gräbener-Müller ins Deutsche übersetzt. Zum Preis von 28 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch. Der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund.